1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso de Bigrever y la política contra el Estado, que bueno, como sabéis, eh, venimos haciendo un, un repaso más o menos detallado de lo que es eh, la obra de del antropólogo anarquista y, y bueno, sobre todo con la intención de, de vincularlo también a las prácticas críticas de transformación que en las que estamos eh, muchas eh, muchos inmersos y bueno pues también con la intención de, de girar un poco el foco de, de esa política que parece que siempre se centra en la, en la reivindicación con respecto al estado ¿no? en, eh, en el curso como como habéis visto pues bueno eh, hemos intentado seguir un poco el guión de algunas de las obras de, de Greber, aunque bueno también nos hemos no me, nos hemos salido de ese, de ese guión y justo la, la intención de, de hoy era un poco recoger o hacer un eh, bueno, pues un pequeño encuentro con, con este libro el, el amanecer de todo que bueno, ha salido ya en, en varias ocasiones en las, en las sesiones en las sesiones anteriores e intentar hacerlo también bueno, pues a partir de esas preguntas que, que hemos señalado en el, en el chat que, que pudiesen un poco acotar este, este trabajo. Para la sesión de hoy, bueno, pues hemos contado, ya, ya mandamos algunos de los textos que se han difundido más aquí en, en, en España a través de, del periódico El Salto, que, que han hecho eh, Julieta Tañaga y Julia, y Julia Piñeiro. Que, que bueno, como sabéis, eh, Julieta es profesora asociada en la Facultad de Ciencias Sociales y profesora junta en la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora independiente en el CONICET, también puesto un poquito más arriba los, eh, los enlaces. Eh, y Julia Piñeiro es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y también trabaja en el INAP. Eh, un poco, bueno, la, la intención de, de esta charla, que es un poco también encerrona, ¿no? Porque intentar en, en una hora y a través de una serie de preguntas, pues abordar un, un libro de... De, de más de 600 páginas, ¿no? donde se hace pues prácticamente un, un, un intento de, de revisión del conjunto de, de la historia universal, entre, entre comillas, a partir de, bueno, de distintas perspectivas históricas, antropológicas, arqueológicas, etnológicas, es decir, que, que tiene un montón de, de abordajes que, que, bueno, que yo creo que además, mezclado con el estilo de, de escritura de este, de este libro que yo creo que hay que decirlo para que el volumen de páginas no asuste a nadie a la hora de, de abordar el, el poder leerlo es un libro muy sencillo de, de abordar con muchísimas referencias bibliográficas pero desde luego que está claramente pensado como ya veíamos el, el primer día para que sea accesible a, a multitud de, de públicos por decirlo así, recordamos que, que Antón en la, en la primera sesión comentó que precisamente la propia extracción social y de clase de, del propio Greber ha hecho que, que hizo que siempre tuviese muy en cuenta que, que, que el pensamiento estaba dirigido y escrito también para, para que prácticamente cualquier persona pudiese eh, abordarlo y utilizarlo como herramienta con ese fin político que siempre estaba detrás de, de, su, de su pensamiento. Así que nada, yo creo que hoy, sobre todo, hacer esa advertencia. Quien se haya leído el libro yo creo que bueno, tendrá muchos hilos de, de, los, que, de los que tirar y quien se haya leído una pequeña parte, pues también, y quien no se lo haya leído, yo creo que también va, va a servir para hacer un, un primer abordaje que anime de cara al, al verano aquí en aquí en, en España, y quien no esté en el verano, pues eh, en el momento que, que corresponda, a sentarse un buen puñado de tardes a, a disfrutar de bueno de un texto que yo creo que que, que bueno aquí en el caso español está teniendo también un éxito editorial enorme, vaya por la cuarta o quinta edición creo y, y bueno, pues que, que, que yo creo que merece, merece la pena sacar un hueco para, para leérselo. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, a todes que estéis por aquí un, un día más y especialmente a Julia y a, y a Julieta que hayan, bueno, pues... Eh, se hayan atrevido a abordar esta, esta sesión y bueno, pues a partir de las preguntas que, que hemos señalado eh, podremos ir paso a paso entrándole, entrándole al libro y luego, bueno, pues como siempre eh, un ratito también para preguntas, para intervenciones, para debates, porque también en los últimos días del curso, bueno, hemos visto que también hay eh, varias personas apuntadas al curso, bueno, que se, que se lo han leído y que, que seguro que tienen eh, cuestiones que plantear, dudas, preguntas, así que eh, os animamos también luego en el en el debate a poder seguir profundizando. Y nada, pues con esto comenzamos. No sé quién cuál de las dos empezáis, eh, como os sí. hayáis gustado y, y muchísimas gracias por, por participar desde allá desde el otro lado de, del Atlántico.
2: <risa> bueno, eh, gracias. Eh, gracias, Pablo, por la introducción y tan, tan amena. Eh, mi nombre es Julieta. Y que me acompaña Julia, Juy esto es para, para producir confusión, eh, Sadre. Es eh, estamos muy contentas, la verdad, de estar, de estar participando de este curso, porque, bueno, como decía Pablo, somos antropólogas y además hace muchos años que venimos trabajando en torno a la obra de David Graeber, y eh, en particular en el último tiempo, en torno a este libro, eh, del cual hicimos una traducción allí por el 2018 del artículo seminal de Eurocine, que salió publicado en El Salto, bueno, en el rumor de las multitudes, y bueno, si queda tiempo después al final de... queremos concentrarnos ahora en las preguntas, en dialogar acerca del libro, pero si, si les parece al final de la exposición, y si les interesa, podemos conversar un poco más acerca de otras traducciones, y acerca también de, del vínculo personal, y no solo académico, con, con David, que también es interesante, no desde esta punta del, del globo terráqueo, <ríe> trazar ese tipo, ese tipo de puentes. Bueno, para esta sesión eh, nos habían sugerido estas cuatro preguntas que figuran aquí en el chat. Lo que vamos a hacer no es releer las preguntas, sino avanzar directamente con las respuestas. Nos organizamos en eh, una división del trabajo... Muy este, sencilla para responder dos y dos, pero bueno, están bastante entremezcladas las respuestas, así que un poco vamos a ir y volver sobre los contenidos. Juli, hoyos. Oh Muchas
1: gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, vamos a empezar entonces con la primera pregunta que la tienen ahí en el chat, que tiene que ver específicamente con la cuestión de la desigualdad. Vamos a leer para sobre todo para estar seguras de ajustarnos a los tiempos, pero cualquier cosa podemos después eh, conversar. La cuestión del origen de la desigualdad es fundamental a la hora de abordar esta obra por distintos motivos, nos parece. El principal, creemos, es cómo tanto Greber como Wenglow nos cuentan que se embarcaron en la escritura del libro y cómo el curso del propio trabajo fue moldeando las preguntas. Podemos decir que no solo es más que en una genealogía la desigualdad, sino que el libro en algún sentido no lo es en absoluto. Entonces vamos a empezar por esta cuestión para luego mencionar algunas de las líneas de fuerza que desde nuestro punto de vista guían la obra. El libro, como sabemos todos, es monumental y toca muchos temas, por eso como decía Pablo es difícil eh, acotar, pero vamos a tratar de hacerlo, eh, pero los que vamos a destacar son los que para nosotras son eh, los hilos conductores que están además vinculados todos entre sí. Como dicen los autores al inicio y en las conclusiones del libro, se embarcaron en la escritura de esta obra, que como ya saben, varias veces mencionan, lo hicieron como una, una suerte de desafío a sus obligaciones serias académicas, con una curiosidad. Querían saber cómo la nueva evidencia arqueológica acumulada en los últimos 30 años podía cambiar las nociones de la historia temprana de la humanidad, sobre todo las partes que tenían que ver justamente con los orígenes de la desigualdad. Pero rápidamente se dieron cuenta de que no se trataba de un enfoque muy bueno, porque marcar la historia de la humanidad de esta manera hacía casi imposible plantear ninguna de las preguntas que en definitiva creían realmente interesantes. Ese camino entre la idea inicial y lo que acabó siendo el libro queda sintetizado en el, capítulo, perdón, en el título del capítulo 1, que es Adiós a la infancia de la humanidad, o por qué este no es un libro acerca del origen de la desigualdad. Preguntarse por el origen de la desigualdad tiene más de un problema. Es equivocado, primero, porque es muy difícil definir la desigualdad, como también es muy difícil definir qué sería la igualdad o al menos encontrar una definición que satisfaga para todo tiempo y espacio. Y si el uso del humor y la ironía son uno de los elementos característicos de este libro, en parte es parte de lo que lo hace tan, tan lindo de leer, un momento donde más los despliegan es cuando nos muestran algunos ejercicios a los que otras obras nos enfrentan, como el cálculo de índices de Gini, es decir, de índices o tasas formales de desigualdad. Refiere en el caso de, de un texto de Ian Morris, el historiador, que busca una medida uniforme de la desigualdad aplicable a toda la historia humana y que para eso traduce los valores de los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo y de los agricultores del Neolítico a términos familiares para los economistas actuales. Morris calcula los ingresos del cazador paleolítico en un dólar con diez centavos por día en valores de cambio de 1990, vale aclarar. ¿no? ¿De dónde sale esta cifra? Se supone que tiene algo que ver con el valor calórico de la ingesta alimentaria diaria. Pero, si comparamos esto con los ingresos de hoy en día, nos dicen Greber y Wengrau, no deberíamos tener en cuenta todas las demás cosas que los recolectores del paleolítico tenían gratis y que nosotros tenemos que pagar. Este tipo de artilugios son para ellos sencillamente ridículos, pero tienen un alto impacto editorial y mediático. No solamente, decíamos, es defin difícil definir la desigualdad o hacer comparaciones entre sociedades presentes y o pasadas, sino que algo tal vez más trascendente tiene que ver con las consecuencias epistémicas y políticas de insistir en una pregunta por el origen. Ellos dicen que es una misión imposible, que es como perseguir un fantasma. Ya en el artículo del 18 que mencionaba Julieta, que tradujimos, el de Eurocine, que en gran medida inspira, inspira el primer capítulo del Amanecer de todo nos decían que marcar la pregunta de esa manera implicaba una serie de supuestos. Primero, que existe una cosa que se llama desigualdad. Segundo, que es un problema. Y tercero, que hubo un momento, un tiempo, en que no existió. Es decir, que esta pregunta se apoya en el supuesto de que la desigualdad empezó a existir en un momento preciso, antes del cual vivíamos en una suerte de Edén, con connotaciones más o menos religiosas, dependiendo del caso, pero eso no, no es lo que más importa acá. En ese tiempo se supone reinaban la igualdad y la paz. Es una trampa, dicen ellos, sobre todo porque nos lleva a un callejón sin salida, a pensar que ya no podemos escapar, que caímos en desgracia, que metimos la pata, o como diría Rousseau, que corrimos hacia nuestras cadenas, cuando inventamos la agricultura. qué? perdón, y que para usar la expresión que ellos usan, ahora solo podemos aspirar a reducir el tamaño de la bota que tenemos sobre nuestra cabeza. Es decir, tiene implicancias políticas totalmente desesperanzadoras y por los motivos incorrectos. Es el tipo de pensamiento ideal para reformistas tecnocráticos, dicen ellos, que piensan en hacer ajustes, mientras que no se cuestionan los factores de esos sistemas que son tan desiguales, factores como que algunos se las ingenian para transformar su riqueza en poder que ejercen sobre otros, o que a cierta gente se le termina diciendo que sus necesidades no son tan importantes y que sus propias vidas no son tan importantes. El problema es que todo se basa en razonamiento que está mal. ¿Y cuál es este razonamiento? Es pensar que esto, esto último que decíamos, es un efecto inevitable de la desigualdad y que la desigualdad es consecuencia de vivir en una gran sociedad urbana, compleja y tecnológicamente sofisticada. Es algo que siempre estará con nosotros, se supone. Es tan solo una cuestión de cuánto. El libro es un intento de desmontar esa narración, ese cuento sobre la historia humana que nos hemos venido contando una y otra vez y que tenemos tan incorporado que se nos hace casi imposible pensar desde otra perspectiva. Entonces, otra de las líneas de fuerza que para nosotras tiene el libro es que esta narración es falsa y que hay evidencia que lo demostró, aunque no tenga demasiado impacto en el sentido común popular y ni siquiera en la academia que se dedica a estos temas. Entonces, veamos cuál es resumidamente este cuento que nos contamos todo el tiempo. Elegimos una de las versiones que ellos dan, eh, aunque la, la, la resumen en, en distintas oportunidades en el libro. Una dice, hace mucho tiempo, dice la historia, éramos cazadores recolectores y vivíamos en un estado de prolongada inocencia en pequeños grupos. Fue tan solo, tras la revolución agrícola, y más aún tras el surgimiento de las ciudades, más o menos hace 6.000 años, que esta feliz existencia llegó a su fin y aparecieron la civilización y el Estado, que también propiciaron la aparición de la literatura escrita, la ciencia, la filosofía, pero al mismo tiempo la de casi todas las cosas malas de la vida humana como el patriarcado, los ejércitos, las ejecuciones en masa y los molestos burócratas que nos exigen que pasemos la vida rellenando formularios. Seguramente a todos nos suena este relato y se trata de lo que los autores llaman la historia conven convencional. También dicen que es un cuento de hadas, una bonita historia y que dicen que es muy atractiva, en parte por su sencillez. Aparece esta historia en distintas versiones del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de Rousseau, el que escribió en 1754, o mejor dicho, de distintas versiones de una mala interpretación de Rousseau, de lo que él supuestamente dijo en esa obra, que sería que efectivamente existió un estado de naturaleza. Rousseau en realidad estaba haciendo un ejercicio mental, buscando pensar ¿Cómo es que nuestro impulso supuestamente natural hacia la libertad nos lleva a una marcha hacia la desigualdad? No olvidemos, acá de, no está de más decirlo, que la versión joveciana del tema es aún peor, eh, y es la preferida de muchos autores de bestsellers sobre los supuestos orígenes de la desigualdad también. En cada capítulo del Amanecer de Todo nos encontramos a los autores buscando no solo respuestas, sino nuevas preguntas, preguntas que cambian el eje del asunto. En vez de preguntarnos cómo surgió la desigualdad, es más interesante preguntarnos cómo nos quedamos atascados, dicen ellos. Atascados en formas sociales decididamente desiguales, pero también en cadenas conceptuales que no nos dejan ver las, las cosas desde una óptica alternativa. En este tema, la cuestión de la agricultura, sabemos que está eh, en el centro del argumento. En el libro le dedican más de un capítulo a mostrar que la agricultura no fue en nuestra historia exactamente lo que suele entenderse como una revolución. Por un lado, su aparición y adopción como modo de subsistencia implicó un proceso que llevó miles de años. Y por el otro, no es tan cierto que llegó para cambiarlo todo de golpe. Tal vez lo que hace falta, como ellos dicen, es recalibrar las balanzas y mirar a aquellas partes de la historia y la prehistoria que han quedado oscurecidas por un sesgo teleológico. Por ejemplo, prestan atención a los 5.000 años en los que la domesticación de cereales no llevó al surgimiento de aristocracias, ejércitos o pionaje por deuda, en lugar de los 5.000 años en que sí lo hizo. Lo que nos muestran, basándose en nueva evidencia, pero también acercándose a vieja evidencia con nuevos ojos, es que no es cierto que antes de la agricultura solo existíamos en forma de bandas pequeñas igualitarias, que la propiedad privada no surgió con la agricultura, que ciudad no es sinónimo de desigualdad ni de Estado, y otra serie de cosas. Esto implica también deshacerse de una imagen idealizada y simplista de lo que las sociedades eran antes de elegir la agricultura. Y acá queremos enfatizar el término elegir, porque de esto se trató de descubrirla y de elegirla o no elegirla como forma central de sustento. Lo que nos lleva a otra de las líneas de fuerza que para nosotras guían la obra que es la de la libertad. En este caso, pensando en la proclividad de las sociedades a entrar y salir libremente de la agricultura, a lo que se refieren con esta idea de ecología de la libertad, y que implica dejar de pensar en que alguna vez a alguien, a alguien se le ocurrió plantar una semilla y que eso significó un punto de no retorno. Este tipo de flexibilidad suele excluirse de las narrativas convencionales de la historia del mundo, es el tipo de narrativas que no dan espacio a pensar la posibilidad de que haya existido, por ejemplo, una antropología lúdica, cuestión a la que Julieta luego se va a referir más en profundidad. Estamos hablando acá de una idea particular de libertad, que para nosotras es uno de los aportes más interesantes del libro, que es esta propuesta teórica acerca de la libertad, que nos ayuda a salir de la trampa de equipararla con un ideal abstracto o un principio formal, como en libertad, igualdad, fraternidad, o de pensarla, como en la Europa del siglo XVII, donde la libertad individual estaba vinculada ineludiblemente a nociones de propiedad privada. No nos podemos detener mucho en este punto aquí, pero aunque sea veamos cómo definen la libertad. Ellos proponen la, una clasificación en tres tipos de libertad social, esto ya, ya se habló en otras sesiones, por un lado la libertad de trasladarse físicamente, de mudarse de entorno, en segundo lugar la libertad de ignorar o desobedecer órdenes, y en tercer lugar, la libertad de crear realidades sociales totalmente nuevas o alternar entre realidades sociales diferentes, lo cual muestran claramente todas las evidencias arqueológicas y descripciones etnográficas en las que se ven dinámicas estacionales, es decir, cambios, organización social y política, incluso de modos de subsistencia según la estación del año. Si pensamos en términos de este tercer tipo de libertad, llegamos a las últimas dos cuestiones que queremos puntualizar acá. Por un lado, esta libertad de crear realidades sociales nuevas o de alternar tiene que ver con la creatividad social. Una creatividad que cuando se trata de mirar al pasado muchas veces queda oculta atrás de esquemas evolucionistas que evidentemente no pasaron de moda como creíamos. <coughs> eh, según los cuales, por ejemplo, a determinado modo de subsistencia corresponde a un determinado tipo de organización social. Por otro lado, nos permite también acercarnos a una imagen de los seres humanos del pasado como complejos, inteligentes y autoconscientes. Se trata de una imagen más justa y también más ajustada a la realidad. Como dicen Grevery y Wengrau, el libro es en parte una búsqueda de devolver a nuestros ancestros toda su humanidad. La idea de autoconciencia política es central en el argumento y hace también a la idea de autodeterminación, en la que hacen énfasis porque ellos mismos dicen es imprescindible para no creer que estamos definitivamente atrapados, que sería la consecuencia de adoptar sin ningún miramiento los determinismos ambientales o culturales. No se trata de negar la determinación, de hecho citan la famosa frase de Marx, según la cual hacemos nuestra propia historia pero no bajo las condiciones de nuestra propia elección, pero aún así los seres humanos insisten siempre hemos reflexionado sobre los méritos relativos de diferentes formas de vivir en grupo. En sus palabras, su intención es sencillamente tratar a quienes crearon las distintas formas culturales como adultos inteligentes, capaces de reflexionar sobre los mundos sociales que estaban construyendo o rechazando. Podríamos señalar otras ideas, pero vamos a, a ir refiriéndonos a ellas a medida que avancemos en la, las respuestas a las siguientes preguntas. Y así le paso la palabra a Julieta, para responder la número dos. Exacto, bueno, eh,
2: voy a estar retomando algunas cuestiones que ya mencionó Julia, y, y avanzando en, en otras. Ver, la segunda pregunta tiene que ver con el Estado, el contrapoder, y con la crítica indígena. Para, en principio, para reponer la relación entre estos elementos, es necesario hacer algunas definiciones mínimas, básicas, pero aclaramos que no es por un afán normativo ni, ni porque creamos que la superioridad la tienen las definiciones autoriales, sino que tiene que ver con la propia lógica del libro que cabalga ¿no? entre la crítica al sentido común y acá, sentido común tanto popular como científico, no solo sentido común popular. Y también a la posibilidad de repensar la narrativa dominante o, diríamos, hegemónica en términos de, de Gramsci, que es una narrativa no solo acerca de la historia humana, sino también de la condición humana, ¿no? ¿Qué somos los humanos? Bueno, dije Estado contra poder y crítica indígena. Sobre el Estado hay tanto para decir ese monstruo frío, ¿no? Para usar la expresión de Félix Guattari, que, que cita al propio Class III. En ese monstruo que tiene la capacidad de volver loca a la gente, diría Begonia Arechaga, pero no debemos confundir al Estado como manifestación histórica, con el nombre Estado o con un otro nombre, y al Estado como forma de poder, especialmente al Estado moderno, ¿no? Ya lo planteaba James Scott, que decía, no es lo mismo el estudio del poder del Estado que el estudio del poder. Grever y Weingrauf proponen que la forma actual del Estado, es producto de la combinación de tres elementos. Tres elementos institucionalizados, que son soberanía, burocracia y política. La política entendida en el sentido de un campo político competitivo, no más que en el sentido de campo burdiano. Los tres son magnificaciones de tipos elementales de poder social, que se basan respectivamente en el uso de la violencia, las jerarquías basadas en el conocimiento y en el carisma. Pero dicen al mismo tiempo que no hay una razón por la cual estos tres principios deben ir juntos ni reforzarse mutuamente, como sí si lo hacen en el Estado moderno. ¿no? De hecho, lo que van encontrando en la evidencia arqueológica e histórica es que tienen orígenes separados y que pueden, además, operar a cualquier escala. El tema de la escala acá es fundamental. Pueden operar desde la familia a la casa común, hasta el Imperio Romano, el Tahuantín suyo. ¿A qué van con esto? ¿no? El control de la violencia, el control de la información, del carisma individual, definen las posibilidades del dominio, de la dominación, y se articulan en instituciones fundamentales del Estado moderno. Este Estado que es constitucional, liberal, parlamentario, representativo, y además unido a la forma de comunidad nacional, adoptado por Estados Unidos y Francia a fines del siglo XVIII, es la que se fue imponiendo en todo el mundo, tras especialmente las dos guerras mundiales, y que ahora aparece como naturalizado, como la forma de poder más eficiente, lógica, etc. Sin embargo, este Estado fue creado, y los fundamentos legales fueron establecidos por lo que se llama el derecho natural, o el modelo Ius naturalista, ¿no? el modelo del derecho natural, que proporciona una visión de nuestros orígenes políticos que se centra en la dicotomía entre Estado-Naturaleza y Estado-Político. Esto seguramente todos ustedes lo sepan, pero vale la pena recordarlo porque tiene consecuencias para, para las implicancias de este libro. No importa si el modelo es el joveciano o el russoniano, si los salvajes aparecen como nobles, como tontos o como brutales, la cuestión es que este modelo y es naturalista perpetúa la idea de que la desigualdad social es inevitable. Los modelos de Estado, sabemos, no son solo modelos políticos, son modelos de sociedad y de condición humana, y que definen nuestro rango de posibilidades políticas. También definen nuestras cegueras, ¿no? mantiojeras para ver al mundo. Detectar entonces la confusión entre la pregunta por el origen de la desigualdad y la pregunta por el origen del Estado, y la génesis de esas preguntas, es relevante, porque nos permite avanzar con desnaturalizar conceptos que son fundamentales, no solo para el presente, sino para el futuro, tales como la noción de democracia, y reflexionar sobre la importancia del contrapoder. Vamos por partes. En obras previas, y me refiero sobre todo a eh, este el artículo que, que tradujo Beltrán Roca Martínez, sobre la democracia emerge en los espacios intermedios, Greber dice que nuestros eh, ideales actuales de libertad, igualdad, fraternidad, democracia se presentan a sí mismos, ¿no?, canonizados, como productos de la tradición occidental. Además de decir que esto no existe, que algo como tradición occidental no, no es una, una creación, en este libro, en, en El amanecer de todo, agregan que decir algo así, que la idea de democracia surge de la tradición occidental, hubiera, le hubiera dado un ataque cardíaco a Voltaire, ¿no? Como, de hecho, aunque la palabra democracia se haya creado en Europa, antes del siglo XIX se consideraba la peor forma de gobierno, terrible. Los pensadores de la Ilustración decían que la democracia la practicaban extranjeros y salvajes. Platón, Marco Aurelio, Erasmo se oponían a la democracia. Los redactores de la Constitución de Estados Unidos la consideraban un riesgo, ¿no? y de hecho crean el sistema federal para evitar estalla, eh, estallidos, sobre todo en Pensilvania. Mientras tanto, la forma democrática se practicaba como forma de toma de decisiones en África, en Amazonía, en asambleas de campesinos rusos, en asambleas de campesinos franceses, y cuando dicen franceses también dicen vascos aquí. Eh, y a Greber lo que más le interesa es lo cómo se relaciona todo esto con lo que él llama el aparato de contrapoder, ¿no? el conjunto de mecanismos que se oponen a la emergencia del dominio. La teoría del contrapoder imaginario en Greber es en realidad una suerte de avanzada sobre los desarrollos iniciales de Marcel Moss y de Pierre Clastres, quienes fueron los que sentaron las bases. ¿no? Pero Brewer dice que el contrapoder no depende del tipo de sociedad. Podemos pensar que el contrapoder en sociedades donde no hay Estado y donde no hay mercado, pero también en instituciones populares, en sociedades muy desiguales como las nuestras, donde aparecen instituciones que se oponen al poder de los nobles, al poder de los reyes, al poder de los plutócratas, el contrapoder se erige como un aspecto latente, potencial, y esto es fundamental en la definición greberiana. Es una posibilidad inherente a la propia sociedad. No hay una definición cerrada de contrapoder, sino un mapa de posibilidades que se conectan con la creatividad social y que están mediados por la noción de libertad. En este sentido quiero como seguir avanzando en la, la relación entre libertad y creatividad social, porque nos obliga a tener en cuenta el papel que jugó la ilustración alternativa, podemos llamarla así, aunque no me gusta porque es un poco pauperizar a los nativos americanos, ¿no? Lo alternativo siempre es un poco, está pauperizado con respecto a lo dominante, pero bueno, es la, la crítica nativa, indígena surgida en América en los siglos XVII y XVIII. La pregunta que nos hacemos nosotras, otras dos, es... ¿Podemos ver a la crítica indígena en el marco del contrapoder? Antes nos referimos al derecho natural. Dicen Greber y Wengrau que los términos igualdad y desigualdad comenzaron a usarse a principios del siglo XVII por influencia de esta doctrina, y también se sostiene que el naturalismo surge de la razón ¿no? y el razonamiento de filósofos occidentales, todos hombres, blancos, propietarios, y ¿sí? de buena familia. ¿no? Los... los eh, historiadores de las ideas dicen que la génesis es a fines del siglo XV, cuando los portugueses avanzan con todo el comercio costero y se llegan, entran en su esplendor con la conquista española de, de América. ¿Esto qué hace? Que Europa queda expuesta a nuevas ideas, a sensaciones, a objetos, a sabores, a todo, a instituciones, que eran inimaginadas, y sobre todo se rompe el relato bíblico, y uno de los resultados fue el shock y la confusión de los europeos. Entonces, el relato dominante dice que se pusieron a pensar. Estos hombres se ponen a pensar en todo esto y surge la ilustración. ¿no? Lo que van a decir Wengrau y Graeber es que esto es una historia, un cuento que se cuentan los europeos a sí mismos y que en realidad fueron los intelectuales indígenas los que tuvieron un papel central en esta revolución conceptual, que luego va a cristalizar en el iluminismo. Las sociedades americanas ya eran sociedades habituadas al debate, les gustaba debatir políticamente, eh, acá obviamente sus especialistas, eran sociedades también desiguales, ¿no? no, no tampoco idealicemos una imagen de, de que esto pertenecía a todos, pero que eran sociedades que valoraban, donde había una estima social por el debatir ideas abstractas. La crítica indígena americana tuvo un doble papel. Por un lado, cuestionó tan profundamente a la civilización europea, civilización entre comillas, que influenció las concepciones de libertad y de igualdad. Y por otro lado, produjo una contraofensiva tan terrible que perdura hoy en día. Y que es lo que también se llama poscolonialismo, etc. Bueno, a ver, en primer lugar entonces, ¿de qué se trata esta crítica? Los intelectuales indígenas primero cuestionaron que las sociedades europeas de la época no impulsaban la ayuda mutua, no protegían las libertades personales. Y posteriormente, cuando empezaron a, también a leer, ¿no? aprenden los idiomas, el francés y el inglés, y empezaron a, a, a darse cuenta que además tenían dinero y tenían mucha desigualdad de propiedad, y que esto era una ofensa a sus propias nociones de humanidad. La crítica era al dinero, a la fe, al poder hereditario, a los derechos de la mujer, a las libertades personales. Todo esto tuvo mucha influencia en personajes cruciales de la ilustración. Por ejemplo, Locke y Voltaire citaron Le Grand Voyage du pays de Sougon, de Sagard y muchos autores recurrieron a lo que le, val le valió una, la fama a la ONTAN, creo que ya se habló en la primera sesión de este tema, era un aristócrata francés muy empobrecido que recupera riqueza publicando los diálogos curiosos entre el autor y un salvaje de buen criterio, llamado Condariong, un salvaje con criterio porque había viajado a Europa, ¿no? es había, había aprendido cosas europeas, este, Condariong impactó a los europeos por su escéptico racionalismo, sus cuestionamientos a las costumbres, a las ideas sobre religión, política, salud y, vi y vida sexual. Pero bueno, no, no solo fue, fueron Locke y Voltaire, Montesquieu, por ejemplo, también eligió la perspectiva de un otro imaginario, solo que fue un persa, eh, el Marqués de d'Argent en un chino, Diderot en un taitiano, Chateaubriand en un nachés de México, lo que es hoy México. El ingenuo de Voltaire era mitad Uyandot, o hurón y mitad francés. Y tal vez la obra más famosa sea la de Madame Graffini, una salonista francesa, publicada en 1747, que miraba a la sociedad europea sobre todo a la francesa, a través de Cilia, una imaginaria princesa inca secuestrada. esta este personaje, que es en realidad Madame Graffini, critica los absurdos y vanidades de la sociedad europea y del patriarcado. El libro hoy se considera como la primera, quizás un hito, o quizás la primera obra feminista, porque hay algo muy importante la protagonista no acaba, ni muerta ni casada. Está ¿no? bien, entre 1703 y 1751 la crítica indígena sirvió para que los europeos aprendieran cosas de los nativos americanos, para que aprendieran la relación entre debate razonado, libertades personales y el rechazo al poder arbitrario. Pero las cosas no van a acabar bien y en la segunda mitad del siglo todo esto se va a derrumbar. Dicen David Wengrow y Greve porque este tiene que ver con la configuración material y sobre todo la configuración moral de la sociedad europea, que abrió el espacio para un contraataque. Este contraataque fue comandado por Turgot y Smith, y se creó una metanarrativa que perdura hoy por hoy. Turgot fue quien planteó que la evolución de la humanidad tiene cuatro fases, cazadores, pastoralismo, agricultura y civilización comercial urbana. Y además Turgot convirtió la idea de progreso material económico en una teoría general de la historia. Y desplazó el debate indígena sobre la libertad hacia el debate sobre la equidad. Esto es una transformación radical y peligrosa, además. Hoy por hoy la seguimos sintiendo. Hay una operación cognoscitiva doble acá. Esto lo decimos nosotras, ¿eh? no está en el libro. Eh, por un lado, se clasifican a las sociedades según los medios de subsistencia y se crea una narrativa, que es la narrativa victoriana, en realidad, de la mejora continua vía la tecnología, y por otro lado, se aplica el pensamiento escalar del Estado, y se supone que a medida que las sociedades crecen demográfica y espacialmente, no solo se vuelven más complejas, sino que se requieren ser gobernadas de arriba hacia abajo. Se requiere un poder autoritario, y cada vez más autoritario. En el clímax, entonces, de la reacción contra la crítica indígena, se invirtieron los tantos. Y esto sigue por hoy, ¿no? Entonces, los europeos y los digamos El Atlántico Norte, para usar la, la, el término de Truyot, se ven como todos los individuos, cualquier persona, desde el almacenero al barrendero al presidente, no importa quién, todos son individuos racionales, ¿no? conscientes políticamente, capaces de dar una discusión. Mientras que del otro lado tenemos salvajes primitivos que operan con una mentalidad prelógica, eh, que viven en, en ensueños de, de mitológicos, en el mejor de los casos... Son estúpidos, eh, asustados, conformistas, en el peor de los casos, incapaces de pensamiento crítico. Tanta fue la fuerza de ese contraataque, que para el siglo XIX, además, los filósofos europeos veían que la conciencia política era una creación de la Ilustración. Algo que habían encontrado siglos atrás en América. Y que además era no solo una creación de la Ilustración, sino un logro histórico de la Revolución Americana y Francesa. Fue en los años 70, Pierre Clastres, uno de los pocos que levantó una voz en contra y dijo que esos pueblos, tildados de salvajes y primitivos, eran en realidad más imaginativos que los occidentales. Porque los occidentales eran incapaces de imaginar una sociedad libre, libre de líderes, de gobernantes, de burócratas, de elites. Todo esto nos lleva a la, a la tercera pregunta.
1: Antes de, de que Julieta... A de la tercera pregunta, queríamos compartir con ustedes un fragmentito de, de un libro de, de David Greber y de Nika Dubrovsky, que se llama ¿Qué son los reyes? Es un fragmento que fue uno de los que se seleccionaron cuando participamos desde Argentina del carnaval intergaláctico que se hizo con motivo de, del fallecimiento de David, tan repentino y triste. Eh, en esa ocasión se organizaron en distintas partes del mundo eh, diferentes acciones, en nuestro caso desde Argentina y con otros colegas latinoamericanos organizamos un, como parte de ese carnaval una lectura compartida de fragmentos con máscaras de carnaval, máscaras venecianas, eh, y en esa oportunidad eh, uno de los fragmentos que, que se eligieron y que a la sazón leyó mi, mi hija pequeña fue el siguiente que dice, ¿y ahora a qué jugamos?, Quizás primero estuvieron los juegos y las obras de teatro donde alguien hacía de rey y entonces podía hacer lo que quería, pero después la gente se olvidó de que solo era un juego. Eh, si les interesa todo ese, el archivo de las actividades que se hicieron, están alojadas en la página que lleva Anika Dubrovsky, donde está todo lo que se hizo en, en ocasión del Carnaval alrededor del mundo, y nuestra actividad quedó alojada en el sitio de los colegas de Comunizar, eh, colegas mexicanos y de John Holloway. Así que si, si les interesa, después lo pueden visitar. Y le vuelvo a dar la palabra a Julieta para abordar la tercera pregunta.
2: Ahí vamos. Este fragmento lo, lo tradujimos además, porque todavía el libro que son los Reyes eh, no, está, no está traducido. Es un libro para niños. Eh, y es muy elocuente, ¿no? Esta, esta idea de si primero estuvieron los juegos y las obras de teatro. Porque la siguiente pregunta tiene que ver con el tema de la vida en común, la imaginación y la creatividad. Recientemente mencioné el tema del contrapoder. ¿no? Eh, Graeber argumentaba que en sociedades desiguales, y muy desiguales, el contrapoder imaginativo se convierte en revolucionario solo cuando logra concretar la lucha contra ciertos aspectos del dominio. Son los momentos de revolución, en el sentido clásico del término, Greber tenía otra idea de revolución, son los momentos de transformación radical los que permiten el desarrollo de la habilidad popular de la creatividad social. La creatividad social se opone a las formas pauperizadas, burocratizadas y violentadas de imaginación. Greber la definía como, como la creación de formas sociales, políticas, económicas y sociales y de arreglos institucionales nuevos, y la separaba de lo que es la creatividad cultural. Esta discusión se enmarca en un debate más amplio acerca de la materialidad del valor y el concepto de producción marxiano que, que Graeber tomaba de, de su este, admirado Terry Turner, Terence Turner, y de una crítica a la separación entre producción y destrucción de mercancías, y la reproducción de la vida, ¿no? el famoso debate marxista. Cuando hablamos de... Entonces, de creatividad social, la producción siempre, en términos de Graeber, va a aparecer inmersa en procesos que están relativamente abiertos o que son relativamente indeterminados. ¿Esto qué significa? Que empujan a la gente a producir el mundo en posibles diferentes direcciones. Acá no hay teleología, ¿no? Son, es potencia. La vida social está en potencia. Esto además es algo muy. una, una mirada muy clásica antropológica. Eh, no es, no, es solo, no es solo breveriana. Hay dos fenómenos en el libro, hay un montón, ¿no? pero que seleccionamos nosotras que nos sirven para ilustrar este punto de la importancia de la creatividad social, que además remiten a la política común y al diálogo comunitario, fuera o contra las instituciones y formas de poder estatales. Por un lado, el valor y potencial lúdico de, de, del hacer cosas por juego, y por otro lado, la política de los sueños. ¿A qué, qué nos referimos con el valor y el potencial político de lo lúdico? Ya desde el comienzo del libro, los autores plantean, ¿y qué pasa si somos en realidad proyectos de autocreación colectiva? ¿Por qué no abordar así a la historia de la humanidad? ¿Por qué no tratarnos a nosotros mismos como criaturas inteligentes, imaginativas, lúdicas? ¿Qué pasaría si, en lugar de contar la historia, acerca de cómo nuestra especie cayó en desgracia desde algún Edén idílico, nos preguntamos qué pasó con nuestra capacidad de imaginación y de reinventarnos. La creatividad social, como mencionó antes Julia, en la primera pregunta, es una de las tres formas de libertad, de las formas básicas de libertad. Aquí quiero agregar otros elementos que no aparecen explicitados en el libro. David planteaba que el principio básico de la libertad es el juego, to play, en el sentido infantil, en el sentido de lo más lúdico que nos podamos imaginar, no el juego estructural burdiano ni beberiano, tampoco es el juego solitario, es el juego en compañía de otros. Greve se preguntaba ¿Por qué la acción llevada a cabo por el puro placer de actuar? El ejercicio de nuestras capacidades y poderes por el puro placer de hacerlo. ¿Por qué algo así nos parece misterioso? ¿Por qué no podemos encontrarlo el en lugar. Grave responde, porque hay una tendencia en el pensamiento popular a ver el mundo en términos que son económicos y sociodarwinianos, ¿no? en el sentido de cómo popularizó a la teoría de Darwin, Herbert Spencer, bueno, en realidad lo, lo planteó antes de Darwin, que concibe la naturaleza como un gran mercado inusualmente feroz. Hoy, los neodarwinianos van aún más lejos y atribuyen motivos racionales a todo comportamiento, aunque esto, entre paréntesis, no pueden explicar si hay algo de racionalidad en el imperativo del crecimiento ilimitado, ¿no? de la hiperproductividad del capitalismo. Esa parte no la pueden explicar racionalmente, pero el resto de las cosas, más o menos sí. Y lo que dicen los neodarwinianos es que la lucha por la supervivencia es el cálculo, el cálculo egoísta, es igual. En la versión capitalista de todo esto, la vida ya no es un fin en sí mismo. Es un mero instrumento para la propagación de secuencias de ADN. Entonces la existencia misma del juego es un escándalo conceptual. No, no tiene lugar en ninguna teoría mainstream de, de la actualidad. Graeber recupera la perspectiva de Kropotkin y de otros naturalistas rusos que perdieron la batalla contra Darwin, ¿no? en, en cómo se pensaba la evolución natural. Quienes planteaban que la alegría de vivir no necesita ser explicada. Que la vida es un fin en sí mismo. No hay un problema del altruismo solamente, sino que existe la cooperación por placer. Es, esto es un fin en sí mismo. En este libro, Graeber y Wengrow, todo esto que les mencioné, están en otras obras de Graeber, pero en este libro agregan algo más. Que la esencia de la humanidad, de nuestra humanidad, es ser actores políticos conscientes y ser capaces de adoptar una amplia gama de disposiciones sociales a través del juego. Entonces, ¿cómo pasó que excluimos a lo lúdico y a la experimentación de la historia? Algo que describen en este libro es que eh, ha habido históricamente unas, lo que ellos llaman una zona de juego ritual, que ha sido un espacio para la experimentación pero además también como una, funciona como un acervo de conocimiento, una especie de enciclopedia de posibilidades sociales. Y lo que proponen es que, tanto ¿no? que se habla de la agricultura, la revolución este, agrícola, etc., lo que proponen es que la agricultura sí si tuvo un comienzo, comenzó como un juego, comenzó como algo incluso subversivo, quizás también como efecto colateral de otras preocupaciones, como por ejemplo, pasar más tiempo Haciendo cosas o en lugares donde cazar y comercial no eran las propiedades, ¿no? como la, las prioridades de los grupos. Aquí pierde nuevamente sentido la pregunta acerca del origen, pero vale la pena mencionarla, porque la pregunta del origen siempre contrapone dos versiones. ¿no? Por un lado, que los primeros agricultores eran, tenían una, una aproximación serio y masculino a la agricultura, ¿no? las solemnes y pragmáticas temosforias. Mientras que había una agricultura, el lado B, ¿no? medio eh, en la sombra, que era más femenina y más lúdica, que eran lo que se llamaban los jardines de Adonis, ¿no? pequeñas terracitas que hacían las mujeres con flores. Esta, esta disyuntiva pierde sentido, sobre todo, dicen los autores, porque la transición entre crear la domesticación de plantas, ser, practicar de alguna, alguna forma de agricultura, y la adopción a gran escala de la agricultura llegó como mínimo 3.000 años. Es cierto que la agricultura siempre permitió mayores concentraciones de riqueza, pero se dio siempre miles de años después de haberla adoptado. En el medio, entre estos 3.000 años o más, los pueblos probaban Agricultura a mediana escala, a pequeña escala, jugaban entre un modo de producción agrícola, un modo de producción más pastoril, la caza, la recolección. Alternaban tanto como alternaban entre estructuras sociales. Por ejemplo, el creciente fértil del Oriente Próximo, que se considera la, la cuna de la revolución agrícola, no hubo un cambio repentino desde el paleolítico forrajeador al neolítico agrícola. El, el yacimiento neolítico más famoso del mundo, que se ve como, como origen de la agricultura, dice que realmente ni siquiera haya sido el origen de la agricultura y que los, la evidencia que había de ganadería en realidad eran animales salvajes. La agricultura lúdica, el, el término técnico es producción de alimentos de bajo nivel. Eh, aparecen muchas sociedades del Holoceno En México, por ejemplo, había formas domésticas de maíz y de calabaza desde el 7000, antes de nuestra era, pero recién se convirtieron en alimentos básicos 5.000 años más tarde. En Norteamérica se cultivaban semillas ya desde el año 3.000 antes de nuestra era, pero la agricultura seria, ¿no? seria masculina, comienza después del 1000 eh, de nuestra era. En China el cultivo del mijo comienza en pequeña escala en el 8.000 antes de nuestra era, como un complemento a la caza con perros y al forrajeo, y permaneció así por 3.000 años. En Amazonía también ocurre esto, y en muchos sitios. ¿no? Eh, ¿Qué era lo que pasaba? La, la, los, las sociedades cultivaban sin ser agricultores, cultivaban y criaban animales, sin ceder a los rigores logísticos de la agricultura. Mantenían una red de alimentos amplia, para, que, para evitar que el cultivo sea lo único que nos mantenía con vida. Entonces, acá hay una relación muy interesante entre flexibilidad ecológica y libertad. Por eso es que los autores describen esta tendencia a entrar y salir libremente de la agricultura, adaptando la expresión de Murray Bookchin de ecología de la libertad, ¿no? El segundo ejemplo es más divertido, y tiene que ver con la política de los sueños. Este tema eh, David lo desarrolla mucho en el libro Hacia una teoría antropológica del valor, es el capítulo 5 de este libro, que se llama Wampum y creatividad social entre los iroqueses, y se refiere a la costumbre de adivinar sueños. Esta, esta costumbre fue muy importante en todos los pueblos iroqueses. Que habla algo algonquina y está trazado en muchísimas fuentes de los jesuitas, de los misioneros. Por ejemplo, Anthony Wallace publicó en 1958 un libro muy famoso que se llamó Dreams and Wishes of the Soul, sueños y deseos de la, del alma, ¿no? siguiendo los escritos de un jesuita llamado Ragenot de 1649. El concepto que, que nativo. Es ondinonc. Esto significa un secreto deseo del alma que se manifiesta a través de un sueño. Los hurones, los ubiandot, en término nativo es ese, pasaban un montón de tiempo intentando descifrar el significado de los sueños, consultando especialistas en sueños. Eh, Wallace, quien escribe este libro más reciente basándose en las relaciones jesuíticas, ¿no? Eh, las, las relaciones de, de Raguenot, relaciona el material hurón con Freud. Aclaran, Weingrau y Graeber, hay un detalle que se le pasa a este tal Wallace, que los hurones venían haciendo esto, y lo, Raguenot lo escribe, en 1649, o sea, 250 años antes de que Freud publicase algo acerca de la interpretación de los sueños. Además, y esto es por ahí lo que más nos interesa, hay muchas diferencias entre el psicoanálisis freudiano y las prácticas iroquesas. La más dramática es que la terapia de sueños es colectiva entre los hurones. Los la adivinación de los sueños es en grupos, se hacía en grupos, y la idea de hacer realidad los sueños del soñador, los deseos del alma del soñador, podía movilizar a toda una comunidad. Los reportes jesuitas aclaran que, sobre todo, se tomaban esto muy seriamente los vecinos y los parientes, ¿no? quienes eran los responsables de cumplir los deseos del alma del soñador. Si el sueño era de una persona importante, algún líder, se convocaba todo un consejo para discutir el significado y cómo llevar a cabo la realización de este sueño. Greiber, además en el capítulo 5, adapta el término marxista de realización productiva, para la realización del deseo, así que es muy interesante si lo quieren leer al, al capítulo. Pero bueno, volviendo a nuestro ejemplo, los meses de invierno, entre los hurones, se dedicaban, ¿vieron? La, la alternancia estacional de la que abre el libro, el libro de la que habla Marcel Moss y Franz Boas también, los meses de invierno se dedicaban a banquetes colectivos, representaciones teatrales, y también a hacer que los sueños de algún hombre o de alguna mujer, literalmente se hagan realidad. El ceremonial también era un momento para dar nombres a los niños y para consolar a los dolientes, para consolar a quienes habían perdido alguna, alguna, algún pariente. Era en la condolencia y en la adivinación de los sueños donde se necesitaban sí o sí los servicios de la mitad opuesta de la comunidad. Aclaremos que sueños, había sueños inaceptables, ¿no? Y se ponían en práctica de forma simbólica. Por ejemplo, una mujer soñaba que adquiría las tierras de otro, pero lo que hacían era unos surcos simbólicos en el piso, ¿no? Y nada más, nadie le daba la tierra, porque la tierra pertenecían a linajes enteros. Un hombre soñaba que había sido torturado a muerte. Bueno, no es que alguien iba, no es que la, la sociedad iba y lo mataba, pero bueno, por ahí le hacían una quemadura simbólica. Pero a veces había dramatizaciones elaboradas que provocaban el horror de los jesuitas. Por ejemplo, está el caso escrito de una mujer anciana que soñó que todas las muchachas y muchachos de la aldea formaban parejas y hacían una gran orgía en su casa comunal. Y parece que este sueño fue cumplido con creces de manera bastante literal. En la mayoría de las comunidades iroquesas actuales porque siguen, siguen habiendo potlatch, si alguna vez alguien fue a Canadá, a Vancouver, yo les recomiendo acercarse a alguna comunidad, porque hay potlatch hoy por hoy todavía, los ritos de mediados de invierno siguen involucrando la adivinación de los sueños. Sin embargo, el tenor general de estos rituales cambió un montón. El cambio más llamativo es que se pasó de una forma libre y de un proceso de improvisación a algo predecible y formalizado. Hoy hay un lenguaje de sueños codificado, y ya no se realizan recreaciones dramáticas. Hay un código establecido de qué sueños son importantes, cuáles no, y hay toda una elaborada correspondencia entre regalos apropiados, talismanes en miniatura, apropiados para cada tipo de sueño. Podemos decir, esto lo decimos nosotras, no está en el libro, que se ha burocratizado el carácter lúdico de esta política de los sueños. Este es un problema muy importante que Greiber trabajó mucho en el libro de la utopía de las normas. Donde distingue entre tecnologías poéticas y tecnologías burocráticas. Dice que las tecnologías poéticas comienzan con las personas. Esto acá cita a Mumford. Y dice: las primeras máquinas complejas en realidad estaban hechas de personas. Y las técnicas burocráticas de esa época siempre estaban al servicio de algún fin fantástico. Fantástico en el sentido de lúdico, ¿no? Pero que desde 1970. Este 1970 hay que leerlo como Nixon, ¿no? el cambio de patrón oro, etcétera, eh, y, de, y de la hegemonía norteamericana en el mundo. Estas cosas han cambiado en todo, en todo el planeta. Y lo que era la creatividad imaginativa quedó subordinada a la burocracia. Hoy por hoy, los imperativos administrativos se han convertido ya no en el medio, sino en el fin del desarrollo de la tecnología. La tecnología y la imaginación hoy por hoy están separadas. La zona lúdica ritual. Sin embargo, se recupera en este libro, y se muestra que fue un laboratorio y un repositorio de conocimientos y técnicas fundamentales para la historia de la humanidad, que se podían aplicar o no para problemas prácticos. Esto significa ver a la historia humana como toda una serie continua de ideas, de innovaciones, de técnicas eh, divertidas, no solo técnicas este, eh, que nos llevan sudor y, y tiempo, y además permitían ver a las comunidades como tales, colectivamente, en forma común, tomando decisiones acerca de qué tecnologías aplicar, qué tecnologías no aplicar, cuáles esperar para aplicar, cuáles seguir experimentando y cuáles seguir destinando al, a la esfera del juego y del ritual. Esto ya nos lleva al final de la exposición con la última pregunta.
1: Bueno, en la última pregunta, que ahí Pablo la está, la está poniendo, eh, tenía que ver con por qué para nosotras eh, la lectura de este libro es ineludible, y, y por qué preguntas abre, de alguna manera bueno vamos a volver a la primera y también a las que desarrolló Julieta, porque eh, en gran parte para nosotras son esas líneas de fuerza que fuimos identificando y que quisimos destacar lo que para nosotras hacen ineludible el amanecer de todo, no necesariamente porque se tenga que estar de acuerdo con todo lo que plantean Greber y Wengrow, sino porque creemos que se trata de una gran apuesta, eh, que nos está llamando a cambiar algunas de las preguntas fundamentales que nos hacemos, no solamente quienes estamos interesados, interesadas en la antropología, sino también un público amplio, y esto a juzgar por el éxito editorial de las obras de, de generalistas como Arari y compañía, eh, nos muestra que el público en general está ávido por saber qué somos, cómo llegamos a este presente y también eh, cómo otro mundo es posible, si es que es posible. En este punto, eh, creemos que este libro nos llama a cuestionar sobre un problema que nos preocupa a nosotras particularmente como investigadoras y como docentes, que es la persistencia, que ya mencionábamos, de ciertos imaginarios evolucionistas en el sentido común. Eh, nosotras con Julieta trabajamos eh, juntas hace muchos años dictando una, una materia que es Antropología Social y Cultural en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y, y de alguna manera todo esto que, que presentamos hoy tiene que ver con nuestras preocupaciones eh, no solo como investigadoras sino también como docentes en esa cátedra donde siguiendo los desarrollos de quienes nos precedieron vale la pena nombrarlos, Mauricio Boivín, Ana Rosato, Victoria Rivas, nos ocupamos de contar y explicar cómo la antropología no solo ha construido explicaciones sobre los otros, sino que a medida que fue construyendo explicaciones, construyó imágenes sobre esos otros. Nosotros llamamos a eso modelos de la otredad, e identificamos tres modelos que llamamos por la diferencia, por la diversidad y por la desigualdad que tienen que ver con distintas teorías antropológicas, pero que trascienden esas teorías. El evolucionismo decimonónico es el caso paradigmático por el que empezamos siempre de una construcción del otro por la diferencia. ¿Qué significa construir a un otro por la diferencia? Constru eh, significa, perdón, construirlo por lo que le falta, por aquello de lo que carecen, en base a atributos que se consideran presentes en el nosotros, en la sociedad propia. ¿Por qué decimos que el evolucionismo de fines del siglo XIX es su caso paradigmático? Porque para los distintos autores que le dieron cuerpo a esta teoría, Morgan, Taylor, McLennan, Fraser, muchos otros teóricos, se construyó una explicación según las cuales las sociedades humanas de todo tiempo y espacio podían ubicarse en algún punto de un camino inexorable que llevaba desde el salvajismo a la civilización. Si bien distintos autores planteaban estos estadios de distinta manera, esta idea de camino inexorable y de que existía una ley del progreso humano era compartida por todos. Tal vez Morgan fue el más refinado de estos teóricos y no por nada Marx y Engels admiraban su obra que según sus lecturas los ayudaba a fortalecer la teoría sobre la sucesión histórica de los modos de producción. ¿Cuáles fueron los aspectos más cuestionados de esta teoría que acabó siendo desplazada? Por un lado, lo que se marcaba fue que esta teoría adolecía de problemas metodológicos muy serios, tanto la fuente de sus datos como deficiencias en el modo de aplicar la comparación, el uso de la deducción especulativa fueron señaladas por las teorías que vinieron después y que, además de la crítica al evolucionismo, entre sí no compartían casi nada. Además, se señalaba que la teoría evolucionista era profundamente etnocéntrica, hasta un punto casi imperdonable, porque colocaba en la cúspide del progreso humano a la sociedad propia, como decíamos, condenando a todas las demás sociedades a ser versiones defectuosas de aquella, versiones todavía no evolucionadas, carentes de rasgos, organizadas en base a formas institucionales menos desarrolladas, confusas, indiferenciadas, sin estados o con estados en estados primordiales o embrionarios. Otro de los problemas inherentes a esta teoría fue el alocronismo, que es un tema que Fabian trabaja muy bien en su libro El tiempo y el otro, que significa básicamente diacronizar diferencias sincrónicas o leer en términos temporales lo que son diferencias entre sociedades contemporáneas entre sí. Es decir, entender que toda sociedad que no sea como la mía, entonces representa un tiempo pasado, un momento previo de mi propia historia. De esta manera, como decía Levi-Strauss, el evolucionismo negaba la posibilidad de la diversidad cultural. Porque si cuando yo veo algo distinto lo entiendo como perteneciente a un, a un estadio pasado de una única historia posible, entonces no estoy aceptando realmente que pueda existir diversidad cultural. En un artículo que publicamos hace muy poquito con Julieta, escribimos lo siguiente. Las teorías antropológicas evolucionistas fueron arena de la creatividad analítica. El trabajo universalista esmerado y un proyecto político y humanista que combatió las presunciones racialistas que circulaban en la época, más allá del evidente etnocentrismo de asumir una sinonimia entre progreso y evolución, colocando, como decíamos, a la propia sociedad como modelo y medida, y a sus características como parámetros y gradientes para las ajenas. Sin embargo, Mientras que sus bondades teóricas fueron sepultadas de cara al carácter científico de la antropología, sus vicios preteóricos y sus consecuencias epistemológicas cercanas al darwinismo social se fortalecieron en el sentido común. Gregory Wengrow hacen referencia a esto varias veces en su libro, diciendo que en los círculos de la disciplina antropológica casi todos acordamos en un rechazo a estas explicaciones y tendemos a pensar que esto ya quedó atrás y lo que dicen es que la reacción estándar de cualquier antropólogo hoy ante las explicaciones evolucionistas es pensar que esto ya pasó y en el caso de los arqueólogos tal vez usan algunas expresiones como sociedades de bandas, tribus, jefaturas, estados, ese tipo de clasificaciones, pero en realidad si lo hacen es porque no se encuentran mejores términos para, para explicar diferencias entre distintas sociedades. Todo esto es algo que el amanecer de todo nos muestra que fue rebatido, pero que sin embargo, como decíamos, sigue teniendo una persistencia preocupante en el sentido común. Ellos, hablando de, de estos cambios estacionales que mencionábamos antes, con bastante humor, dicen que si seguimos una lógica evolutiva, los Cheyenne o los Lakota tendrían que haber evolucionado directamente de bandas a estados más o menos cada noviembre para luego involucionar cuando era primavera. Entonces, decíamos que a pesar de que, de que en términos de, de la academia en general esto ya no se sostiene, persisten eh, maneras de pensar a los otros. Eh, como diferentes, siguiendo el modelo del que hablamos antes, como carentes, como pertenecientes a un tiempo pasado. Y por eso esto es parte de lo que nos seduce tanto de este libro del amanecer de todo, como una nueva mirada, como algo que realmente creemos que puede tener impacto en esta manera de pensar la otra edad tan persistente desde el sentido común. La idea de que hay un evolucionismo del sentido común. Eh, que todavía persiste, la venimos como decíamos desarrollando hace tiempo y creemos que es un tipo de razonamiento que subyace también en una versión ayornada, más o menos ayornada, a distintos discursos del desarrollo y a todo el proyecto neoliberal, si tenemos que ser sinceras. Eh, el amanecer de todo es una invitación a reescribir la historia, a mirar la evidencia disponible con otros ojos y creemos que es una invitación muy sugerente. Creemos que en ese camino, atender a la crítica indígena, por ejemplo, puede acercarnos a una mirada más justa sobre la autoconciencia política, que no es ni ha sido privativa de una porción del globo, ni de una época. Y en este momento queríamos hacer referencia a un discurso que escuchamos hace muy poco tiempo, en marzo de este año, cuando el director de la Real Academia Española abrió el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz, dijo algunas palabras que nos quedaron resonando. Las voy a leer. En parte de su discurso decía España llevó a América durante tres siglos nuestra lengua y cultura según se habían formado durante el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración y generó relaciones interculturales que implicaban a concepciones del mundo surgidas en las Indias Occidentales y las formas de vida europeas. El mestizaje fue la consecuencia de la convivencia, el desplazamiento o la absorción. Puede que en casos concretos se situaran los límites del etnocidio, como han defendido algunos políticos y antropólogos, que hubieran deseado la petrificación histórica de las carencias y formas de vida de las comunidades originarias. Pero la valoración dominante del fenómeno es, que la, estima, perdón, es la que estima que las relaciones interculturales y el mestizaje hicieron surgir comunidades más capacitadas para organizarse y ser felices. Estamos convencidas de que ante un discurso como este, Greber tendría bastante que decir, seguramente nos, nos deleitaría con, con su ironía. Y algo en este discurso, como les contaba, nos reforzó la convicción de que este libro es imprescindible. Puede que sea demasiado ambicioso como obra, puede coquetear a veces con algún uso a crónico de sociedades presentes que a veces aparecen algo exotizadas, pero en tal caso eso no va en desmedro de su valor para nosotras indudable, porque si hay otra historia posible, entonces hay otro futuro posible. Y esto básicamente es lo que queríamos compartir con ustedes antes de pasar a las preguntas.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, eh, vamos, yo creo que... Ha sido un, un, un gran resumen sobre bueno, la cantidad de cosas que, que habíamos intentado incidir y nada, pues yo creo que es ahora el momento ya de, de preguntas, de comentarios, de lo que eh, penséis más más interesante de todo todo lo que se ha señalado. Pues adelante. Se puede pedir la palabra levantando la mano, se puede pedir por el chat, como, como sea más cómodo.
2: Es una encerrona, ¿no? Como dijiste al comienzo, Pablo, porque sí. es un libro tan... Estuvimos eh, con Julia bastante tiempo debatiendo qué no decir, porque... el el problema era aquí que se dejaba fuera, ¿no? Como, eh, realmente son tantos temas. Si bien es un libro que se lee muy, muy fluidamente, muy sencillamente, está escrito en un lenguaje muy coloquial, eh, hay tanta cantidad de datos, de datos de lugar, de fechas, de, de pueblos, es, es, es atroz. Entonces, si vamos al tema de ejemplos, podemos estar año Yo creo que también está, está yo, bueno, nosotras creemos también que está puesto como para que sea continuada esta obra, ¿no? Este es un, un puntapié inicial para que luego esto se desgrane en esfuerzos complementarios, hay una, una especie, de, de, hay una especie de, interés, de interés en esto, creo, en, la, en, el, en el acercamiento.
0: Hay, eh, cuando se lee el libro hay una... No sé, o sea, desde. Claro, nosotros lo planteamos desde una librería, espacio de pensamiento, cursos y demás, bueno, pues que están relacionados con ese espectro que se podría llamar la, la izquierda, aunque es un término bastante horrible. Eh, bueno, por todo lo que también significa de, de encorsetamientos eh, raros. Pero bueno, el libro yo creo que, que sí que obliga a un choque entre evolucionismo e izquierda, ¿no? Es decir, que. Eh, todo el pensamiento de Marx, de Engels, de gran parte de la eh, izquierda de la teoría marxista, de la teoría eh, clásica, está, está basado en presupuestos antropológicos, de Morgan Taylor, de, 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 de carácter evolucionista, ¿no? de una civilización que suceda a otra, de una cultura que suceda a otra, de una forma de vida anclada a un modo de producción eh, que se retroalimenta o que, o que lo alimenta, que sucede, eh, se suceden unas a otras. ¿no? Incluso el propio eh, concepto de revolución tiene que ver en, en Marx con, con el ir saltando en muchas ocasiones de, de unas escalas a otras ¿no? y la propia interpretación de, del materialismo histórico. Eh, bueno, pues a la luz de, de este libro. Pues eh, se pueden hacer serias, serias críticas. ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta iría, iría por ahí, ¿no? Es decir ¿cómo, ¿Cómo, decir, cómo chocan, decir, cómo se, se ponen en diálogo y, y bueno, pues un poco empezar por ahí, que yo creo que, que es eh, abrir otra, <risa> otra gran discusión. Pero bueno, por, por, ir, por ir comenzando mientras, mientras se van pensando más preguntas.
2: A ver, esto, es... voy a, Juli, si querés puedes agregar algo, pero ya sabes que es mi métier, ¿no? Es algo que he trabajado muchísimo y además con la traducción con la del... del Value Book, del libro Hacia una Antropología de Valor, porque está ahí la respuesta. Esto es un corolario de todo un esfuerzo de más de 20 años, ¿no? De... bueno, de 20 años de, de David. Eh... Es una discusión contra el determinismo materialista, y de hecho toda la lectura que hace Graeber no solo en este libro con buen sino en otras obras, es romper un poco la, la lectura extremadamente canónica y determinista, a ver, digamos, una, una, una lectura que también tiene, no es única dentro de los marxismos, por eso también nos hablamos marxismo, no, lecturas marxianas, lecturas marxistas, bueno. A ver, eso, hay una discusión que se puede ir afinando muchísimo y que ha ido cambiando en las últimas décadas también, pero que es volver a una mirada dialéctica del de capital de Marx. Así, así sencillamente lo planteaba Gray, ¿verdad? Como, estoy mirando la obra de Marx y él se centraba sobre todo en, en otras obras como La lucha de clases en Francia, Cuestión judía, ¿no? Iba como abrevando en estas otras obras. Y además y esto no es menor porque Graeber era antropólogo, y en la antropología tenemos graves problemas para usar la obra de Marx, que sobre todo, además tra Marx trabajó las formas económicas precapitalistas, pero está pensado toda su, todo, todo su, 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 su andamiaje y además su agenda política para derrocar al capitalismo. ¿Y qué pasa en sociedades donde no hay Estado, donde no hay mercado, donde no hay clases en el sentido clásico del término? Para la antropología estuvo 100 años sin usar a Marx, directamente. Se empieza a usar en los 50-60, sobre todo en 1960, muy tarde. Eh, no había cómo usarlo para ciertos, ciertos contextos sociales. Y ahí está toda, la, está toda la discusión entre los franceses, los ingleses, los alemanes, cómo usaban cada cual. Pero lo que se termina haciendo es usando una, una visión, esto otra vez, dialéctica, acerca de que es posible pensar a la desigualdad también desde el punto de vista de las formas ideacionales, de las formas simbólicas, por eso, se habla de, por eso también se recupera mucho Gramsci, ¿no? la, este, y en el, el poder de, de este, afectación material que tiene el mundo simbólico, eh, y en este caso diríamos la producción de valor como acción y no como meramente objeto, una acción canalizada, en lo material, en los objetos, pero sobre todo como determinante de ciertas acciones, la atribución de importancia a ciertas acciones en una totalidad social. Entonces, es, es realmente también, eh, para quien quiera el arfino en la discusión marxista, una, esta es una obra que está hecha desde ese punto de vista, no está explicitado en el libro, y ese es el problema, no está explicado, es un escándalo. Eh, los albores de todo es un escándalo porque ¿de dónde sale todo esto? Como lo lúdico, como motor de cambio social. ¿De dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Sin embargo, lo, lo lúdico separado de la técnica, ¿no? Sin embargo, eh, hay en otras obras una, un, un trabajo en torno a esto. Y creo que acá hay algo interesante para planteárselo, para planteárselo a, al propio Wengrau, porque la arqueología está más atada incluso al materialismo, más que la antropología social y cultural. Entonces también es interesante toda esta especie de honestidad intelectual para dar este debate sabiendo que puede ser un campo minado, eh, probablemente. Pero bueno, esa es, es una gran pregunta y, y creo que es transversal también a la, a la obra que todavía no, no tuve el tiempo de, de poder leer en profundidad, la, al último libro, el de, de Ilustración Pirata, de Pirate Enlightenment, que tiene que ver con cómo la democracia afecta a la constitución material de las sociedades ¿no? Eh, hay, hay también toda un, una cuestión por desarrollar pero bueno, sí, es una crítica a los materialismos pero con esto cierro la, la respuesta no nos olvidemos que Graeber era un tipo de anarquista muy especial en Inglaterra hizo campaña para Corbyn se juntaba con Corbyn o sea, no era un apático de las instituciones era alguien que estaba preocupado sobre todo por la felicidad de la gente por decirlo así en el sentido más croppotkiano posible era un croppotkiano Gregor. entonces es, es también interesante que no hay un solo anarquismo no, hay muchos anarquismos lo, lo sabemos no.
0: Comenta Emilio lo, lo leo eh, ¿Cuáles han sido las principales críticas que ha recibido este libro?
1: Yo ahí estaba leyendo la pregunta eh, y creo que una de las críticas que se hacen tiene que ver con esta, esta diada entre determinación y libertad ¿No? Eh, en alguna entrevista a Wengrau le, le, le dicen esto, ¿no? como está bien con la libertad de las sociedades de buscarse formas, eh, arreglos sociales distintos, de alternar, pero ¿qué pasa con la determinación? ¿No? Eh, y Wengrau ahí, por un lado, eh, menciona esta frase que nosotros también traíamos de Marx, ¿no? ellos son conscientes de que hay determinaciones ecológicas de que hay determinaciones culturales, el tema es donde, es cómo inclinamos la balanza. no Libertad no significa eh, libertad pura y plena todo el tiempo, pero como ellos dicen, es en un momento lo dicen, bueno, si tenemos que poner los ojos más en la determinación o más en la libertad, elegimos ver esos espacios de creatividad, no es que estemos negando que existe determinación, ¿No? y esto se toca un poco con lo que, lo que mencionábamos del marxismo recién, sino es, aún sabiendo que existen determinaciones, eh, esto no es un juego burdiano lo, al que se refería Julieta antes, ¿no? es pensar la agencia no solo en términos individuales de sujetos que están en estructuras sino en las propias sociedades tienen espacio para elegir yo creo que esa es una de las, de las críticas y que Grau, si bien dice que no ha tenido tiempo de contestar todas porque, porque también se ha quedado solo en este camino, tristemente, eh, me parece que, que, que es una cuestión de énfasis, sobre todo.
0: Muy bien, pues seguimos. Más cuestiones que... que también...
2: también hubo críticas, cuando... lo, lo principal es lo que señalaba Julia,
0: no bien. No sé, ¿alguna alguna cuestión más? Entre, entre las críticas, eh, bueno, el, eh, Antón en la primera sesión, que creo que es la que os mandé para escuchar, para que veáis un poco el... No sé sí qué señaló alguna, bueno, pues de, de estar muy centrado en, en de, de determinadas regiones de, de, de Norteamérica o... Eh, bueno, decía que había habido algunas eh, críticas en ese, en ese sentido... Y, y bueno, no sé si lo llegasteis a escuchar o qué opinión tenéis, bueno, por darle continuidad también a, a aquello.
2: Sí, la, lo escuchamos con atención porque, aparte, queríamos tener una idea de, de la dinámica, así que no, nos vino muy bien. Sí, lo que señalaba Antonio es cierto. Y esto es. A ver, acá hay una cuestión de configuración política: de do, ¿quiénes son estos autores de este libro? ¿Quiénes no es.? No podemos separar, me parece que estamos ante un inglés y un americano. Dos varones, blancos, inglés y americano. Working class, pero están donde están. Eh, yo he conversado bastante con David acerca de que él lamentaba no saber castellano. Porque había toda una, una literatura a la cual él no tenía acceso. Y había todo una, una, un mundo también de, de datos que se lo perdía. Él estuvo un tiempo en México... Eh, muy poco pero bueno conoció a México bastante acompañó a otra gente a hacer trabajo de campo pero tenía una barrera lingüística ahí y, y ahí tuvo una configuración de lo que se llama tercer mundo mundo en desarrollo bla 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 todos los eufemismos que nos ponen a los países vamos a llamar endeudados ¿no? pero es un nombre más apropiado que que todos los demás que es en, en en otro idioma y ahí hay Además, eh, el acceso a las fuentes, porque ellos utilizan un montón de fuentes que son las relaciones jesuíticas, y ellos han utilizado fuentes que están o traducidas al, al inglés o en francés. Entonces, hay también todo una, un, un universo en castellano que, eh, que se pierde. A ver, también han señalado ambos que eh, esa, ese sesgo es para que otra persona u otras personas se animen a complementarlo, ¿no? que, que, que tampoco iba a ser exhaustivo, porque incluso hay faltante de, de otras fuentes. Pero sí es cierto que si pensamos en otros libros de... Preguntamos, trabaja en lo que es Kurdistán actual, y que graver trabajó en Madagascar, y, tiene, y cita muchas fuentes de Oceanía, todo lo que es Sudamérica queda, queda muy, muy perdido, y todo lo que toman de Amazonía, por ejemplo, está muy mediado, no, solo, no son fuentes ni siquiera, son autores ya elaborados. Entonces ahí hay una desigualdad, porque una cosa es tomar una fuente y poder ir a los jesuitas franceses en Canadá o el norte de Estados Unidos, y otra cosa es ya tomar, no sé, todo el desarrollo de ciertos antrópolos actuales sobre Amazonía. Es de muy desigual el tratamiento de los datos. Eh, y hay otras críticas también con respecto a lo exhaustivo de la prueba. Al positivismo de la prueba, porque hay una oscilación entre argumentos filosóficos y entre dato duro positivista arqueológico. Hay también, ¿no? Tiene ese, ese tema el libro. Hay, hay también un poco de romanticismo en el tratamiento de, algunas, de algunos pasajes. Hay eh, un uso alacrónico, a, a lo crónico de, de casos. En lo particular, yo hago investigación en, en Euskal Herria, con lo cual, cuando no sé si se si, si leyeron el capítulo sobre. Eh, sobre las comunidades de Iparralde, campesinas, eh, trabajado por, por Sandra Ott, eh, el uso que se le da a, al tratamiento de los vascos etnografiados por Sandra Ott, comparados con pueblos de hace 4.000 años, yo casi me muero del horror en lo personal, porque es como hacer el tipo de comparación que construye a los contemporáneos como si fueran fósiles vivientes. Ellos dicen, no queremos hacer esta comparación, pero bueno, nos sirve para pensarlo. Y muestran a los vascos con una imagen a los campesinos de Parralde como igualitarios. Sabemos que no es así, sabemos que había mucha, hay muchas jerarquías en el mundo campesinado, en el campesinado general y en el campesinado vasco. Y creo que es falta de un tratamiento exhaustivo de la prueba, ¿no? de que hay, hay, hay desigualdad en el manejo de las fuentes en las cuales que están usando por este afán de decir, esta otra historia se puede probar, ¿no? hay un manejo desigual de la prueba eh, en este sentido.
1: En relación a esto, yo quería agregar también, que es algo que, que decíamos ¿no? al finalizar este problema de la locronía, que es una cuestión eh, que ya levi también abordaba y que ellos también citan, ¿no? esta cuestión de cómo tratamos a las sociedades del presente, cazadoras-recolectoras, eh, y todo el tiempo aparece ¿no? esta, esta determinación de no usarlos como fósiles del pasado, esto estaba también en el artículo de Eurocine, todo el tiempo está esta referencia, ojo, los Nambicuara no son ventanas al pasado, está esta, esta cuestión explicitada, pero a veces, eh, como las sociedades presentes pero diferentes nos posibilitan ver estos otros arreglos sociales, que en nuestras sociedades no existen, eh, la tentación de usarlos también para poder interpretar el pasado es muy grande, y, y de hecho ellos eh, son conscientes de esto. Entonces acá hay una tensión, porque es, no es no usar la, la información etnológica como inspiración para preguntarnos por el pasado, pero siempre estamos como ahí a punto de, de, de caernos, digamos, en esta fosilización. Entonces es una, una tensión de la que yo creo que ellos son conscientes y está explicitada, pero que, como decía Julieta, por momentos uno dice, bueno, acá se fue un poco para este lado la lectura de este pueblo presente. Después hay otra pregunta más.
0: Sí, eh, eh, comenta, comenta Alejandro, eh, habéis mencionado cómo Grever y Wingrove están replanteando el concepto de la ecología de la libertad de Booking, siendo dos de los anarquistas estadounidenses recientes de más renombre ¿Veis relación entre los dos autores?
2: Eh, sí, y, y, y además David era muy amigo de Debbie Booking, la hija de, de Murray. Y hay, hay unas entrevistas en la web de Comunizar, no sé si... Bueno, ahora podemos dejar bien los links. Eh, que, son, que es la web esta que lleva John Holloway con colegas mexicanos, también hay colega nuestro argentino... Eh, que, que aparece en estas entrevistas e incluso hay varios cruces. Eh, Debbie sentía profunda admiración por, por Murray Booking y, y, y Debbie se sintió profundamente afectada con la muerte de, de David, O sea que sí, el, el diálogo era continuo y sobre todo en la agenda política. ¿no? En, eh, incluso con las mujeres en Kurdistán había realmente una, una, una relación estrecha algunas discusiones en torno al. Ahí está, ahí está lo, del, lo del carnaval y esa es la web de Comunizar. Discusiones uh, en torno a, a, a las orientaciones, en, com, en comprender la, el papel de la ecología y la relación con el, con el anarquismo, pero básicamente eh, no, la, la relación era íntima, digamos, ¿no? Es estrecha y de, de afinidad sería la palabra. Sí. Pues sí, si encuentro las entrevistas a la hija de Murray Booking, a Debbie Booking, las, las pongo. Están en la web de Comunizar. Y Debbie además está muy interesado por todo lo que es, en particular esto sí, para aclarar, pero no, no llegó a escribirlo tanto. Están, están entrevistas y están, están en su Twitter, si alguien, si alguien quiere... Hacer arqueología de Twitter, lo puede encontrar ahí. Eh, todo su interés por el municipalismo, y, digamos, de, de, de Murray Booking, aparece en reflexiones de él cuando viajó a Kurdistán, cuando estuvo allá hablando con la gente y sus lecturas de Booking, Pero era su agenda política, ¿no? No, no tanto su. Quizás su agenda editorial, antropológica. Eh, pero bueno, sí, sí, reflexionaba sobre este tema y, y lo consideraba una figura central del pensamiento contemporáneo. Y, y pensando también en el futuro.
0: Muy bien, no sé si hay alguna alguna cuestión más. A ver que mira tiene el... Pues nada, si no hay más eh, preguntas, dudas, yo creo que ha quedado eh, suficientemente explicado y ha abierto el interés también para quien nos haya leído el libro que, que bueno, insistir en que es, es muy buena obra para, para dedicarle un, un rato de lectura que además eh, se disfruta y nada, pues dejaríamos aquí la, la sesión de hoy. Comentar que, que los dos próximos días, eh, el último día lo habíamos anunciado como... Debate con colectivos, pero bueno, con la con el ritmo que llevamos de lecturas enviadas y de, de debates pendientes, eh, lo que haremos el último día es, bueno, eh, a partir de de la quinta sesión de la semana que viene, elaboraremos una serie de preguntas y, y más bien lo que vamos a hacer es un grupo de, de discusión entre, bueno, pues toda la gente que hemos participado en el curso con, con la idea de, de animar un poquito más el, el debate y el debate entre quienes estamos por aquí, que bueno, con, con tanto contenido nos hemos centrado, centrado más en, en hacer preguntas y un poco en... En, eh, en pensar con, con la gente que ha hecho las introducciones, y bueno, pensamos que merece la pena que el último día lo podamos dedicar por entero a, a partir de una serie de preguntas, pues lanzar eh, nuevos eh, debates y bueno, pues hacer una, una sesión de, de cierre más más coral, más, más colectiva. Y nada más, pues agradeceros a todas, a todos, a todos, que hayáis estado por aquí, y muy especialmente, bueno, pues a Julieta y a Julia, que, que se hayan preparado con, con tanto detalle la, la sesión de hoy que, que no era nada nada sencillo en, en un libro tan grande y ir tan al tan al grano como, como habéis hecho. Y nada, pues muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias de parte nuestra y es también interesante hacer este cruce transoceánico, ¿no? Un poco rompiendo, rompiendo con la imagen especular del norte y el sur. Siempre es bueno.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y nada, pues a ver si, si en más ocasiones vamos, vamos haciendo este tipo de este tipo de encuentros.
1: Muchas gracias por invitarnos.
0: Un abrazo grande.
1: Abrazos.